0: Slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz Sveto Pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvat se na 23. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Pavlova obrana pred Sinedrijem. Pavao je sada zatvorenik i nadalje ćemo slijediti njegov zatvorenički život. Od sada nadalje promatraćemo Pavla kako brani sebe i svoju službu. Pojavit se pred nekoliko vladara. S obzirom da židovi planiraju njegovu smrt, odvešće ga u Cezareju. Ondje će provesti oko dvije godine u zatvoru prije nego što konačno uloži žalbu i ode u Rim. Sjećate se da smo spomnjali kako je uvijek bilo oprečnih mišljenja u svezi s tim je li Pavao treba otići u Jeruzalem ili ne? Je li postupao prema Božoj volji kad je otišao? Ja držim da je u postu punosti postupio prema božoj volji. Mislim da kako budemo išli sve dalje i dalje u našem proučavanju uvidjet ćemo kako je Pavao u potpunosti postupao po božjoj volji. Istina je da je bio uhićen, istina je da doživljava brojne neugodnosti, međutim to ne znači da ne postupa u skladu s božjom voljom. Kako pratimo knjigu djela apostolskih, možemo vidjeti božju ruku kako djeluje u životu tog čovjeka. Onaj isti koji je djelovao u palom životu želi djelovati i u vašem i mom životu. U tome je sve ovo čudo i slava, dragi moji prijatelji. Paš tu gdje vi i ja živimo naše svakodnevne živote, Bog djeluje u njima. Na jedan način vi i ja živimo vrlo poniznim životom i mnogi od nas danas živimo jednostavnim i rutiniranim životom. Svejedno, Bog je zainteresiran za nas i stalo je da ga vjerujemo i slijedimo. Stalo mu je do nas. Bog nam želi dati vodstvo i upustva koja su nam potrebna za kompleksan način življenja s kojim se susrećemo u našoj suvremenoj kulturi. Vjerujte mi, takva nam je vrsta pomoći danas preko potrebna. Bez sumnje, potreban nam je Bog. Mnogi ljudi današnjice zapadaju u velike ekstreme, pokušavaju doživjeti nekakvo revolucionarno ili emocionalno iskustvo kako je imao i pavao. Mislim da ne trebamo težiti za time. U stvari sumnjam da ćemo vi i ja ikada imati nekako veliko iskustvo. Čovjek dolazi Kristu po jednostavnoj vjeri. Moramo se pouzdavati u njega i hodati svakodnevno s njim. On će nam dati vodstvo i vodilje koje su nam potrebne u svakodnevnom življenju. Već smo vidjeli kako je rimski stotnik uhitio Pavla. Bacio ga u tamnicu i želio ga išibati. Udustao je od takvog svog naoma, kad je saznao da je pavao rimski građanin. Bio je zadivljen činjenicom da je pavao židov koji zna govoriti grčki i koji je rimski građanin. Pavao je imao veliko obrazovanje i bio je pravi kozmopolita. Sinedri, židovsko vijeće, sastavljeno od vjerskih vođa, želio je suditi Pavlo. Pavao je pred Sinedrijem. Bezuspješno pokušavao objasniti svoj položaj i svoje ponašanje. Gospodin je hrabrio Pavla. Nakon toga vidimo da je zavjera kojom se željelo ubiti Pavla dovela do njegovog prebacivanja u Cezareju, kako bi mu bilo suđeno pred Feliksom. Ovo je veličanstveni odjeljak i u istinu zbudljivo o Pavlovim iskustvima kao zatvorenika za Isusa Krista. Pavlova obrana pred Sinedrijem Pavao uprije pogled u vijeći reče. Braćo, ja sam po sve mirne savjesti živio pred Bogom sve do dana današnjega. Nato veliki svećenik Ananija naredi onima što stajahu uzanj da ga udare po ustima. Pavao se našao pred Sinedrijem, veliki svećenik i svo vijeće našli su se ondje. Okrutnost velikog svećenika je zapanjujuća. Nije htio dozvoliti Pavlu da govori dok on ne bude spreman saslušati ga. Onda mu pao reče, udarit će Bog tebe, zide objeljeni. Ti ili sjediš da me po zakonu sudiš, a protuzakonito zapovjedaš da me bio. Pod rimskim zakonom niti jedan čovjek nije mogao biti kažnjen ako mu prethodno nije bila izrečena presuda. Sama činjenica što je čovjek bio uhićen i optužen zbog nekakvog zločina ne daje slobodu zlostavljanja onima koji su ga uhitili. U ono vrijeme je rimski zakon pružao dosta pravde, međutim ovaj događaj i suđenje Isusu pokazuju nam kako se čak i rimski zakon moglo izvrnuti. Pravda ovisi o onome koji sprovodi zakon. U današnje vrijeme ima jako mnogo ljudi koji osjećaju da ako promijenimo oblik naše vlasti ili barem ako promijenimo stranku koja je na vlasti, koja god ona bila, to će nam dati rješenje svih naših problema. U prošlosti na taj način nije bilo rješenja niti jedan od naših problema. Ljudi koji su započeli naš sustav vlasti, mislili su drugačije, imali su veliku svijest o Bogu. I su ljudi poput Thomasa, Jeffersona bili da isti, ljudi koji vjeruju u postojanje Boga i ne bi ih se moglo nazvati na novo rođenim vjernicima, bili su uvjerenja da je Biblija Boža riječ i prihvaćale su je kao takvu. U današnjem vodstvu ne nalazimo takve ljude, a pitamo se zašto nam sustav vlasti baš ne funkcionira kako bismo željeli. Mislimo da moramo promijeniti sustav. Znate li što nam je stvarno potrebno? Trebamo promijeniti srca ljudi. Čovjek je taj kojem je potrebna promjena, ne sustav. Veliki svećenik je zapovjedio da Pavla udare po ustima i Pavao je vrlo ostrim riječima progovorio protiv njega. Ovaj bi izvještaj trebao raspršiti ideju da je Pavao bio nekakvi mekušac, zamisao da poniznost od čovjeka čini mlako je sasvim pogrešna. U stvari, poniznost i krotkost znači da ste se podložili Bože volji bez obzira na cijenu. Pavao je krotak i ponizan čovjek, međutim nije bio spreman prihvatiti nepravdu bez ikakve reakcije, nazvao je svečenika objeljenim zidom. Dok ti meni sudiš po moj sjevom zakonu, ti kršiš taj isti zakon. Ovo nam otkriva da je Pavao također poznavao zakon. Čovjeka se ne može kazniti prije nego što se donese ikakva presuda. Oni što su ondje stali rekoše na to. Zar velikog svećenika Božega da pogađuješ? Pavao nije znao da je ovaj čovjek veliki svećenik. On bi svakako prepoznao velikog svećenika kad bi ga vidio. Prije obračenja Pavao je bio farizej u Jeruzalemu. Mislim da je ovo još jedan dokaz da je Pavao imao neku bolest očiju i da nije vidio pretjerano dobro. Dok budemo proučavali posljednice, vidjet ćemo još nekoliko izjava koje nam ukazuju na to da je Pavao imao problem s vidom. Pavao odvrati. Nisam znao, braću, da je veliki svećenik. Da pisano je glavara naroda svoga ne proklinje. Pavao je poznavao zakon. Znao je svaki detalj zakona. Znao je da zakon govori kako se glavare mora poštovati. Ovo je još jedna od stvari koju smo mi danas zaboravili. Ja osobno vjerujem da predsjednika, bez obzira tko je on i kako je možda loš, nikada ne bismo smjeli praviti predmetom karikature. Ne bi ga se smjelo ismijavati zbog položaja kojeg naša. Trebali bismo poštovati njegovu službu. I kao ljudska bića trebamo poštovati vlasti. Pavao je napisao. Dajte svakomu što mu pripada. Komu porez, porez. Komu carina, carina. Komu poštovanje, poštovanje. Komu čast, čast. Zanimljivo je da je ovo napisao vrijeme kad je Neron sedio na prijestolju Rimskog carstva. A Neron je bio luđak. Pavao je znao da su oni diljem saduceji a diljem farizeji pa povika vijeću. braća ja sam farizej, sin farizeja. Sudi mi se, zbog nade uskrsnuća mrtvih. Ovdje dobivamo još malo informacija o Pavlojem pozadini. Njegov otac također bio farizej, vjerojatno je bio bogat i utjecajan čovjek. Pavao upotrebljava neslaganje između dvije skupine u vijeću kako bi proširio svoju obranu. Pitanje o kojem je ovdje riječ nije uskrsnuće sa Krista. Radilo se jednostavno o činjenici da su farizeji vjerovali u uskrsnuće mrtvih i da su imali ovu nadu, dok saduceji nisu u to vjerovali. Tako je Pavao ovo suđenje okrenuo u teološku prepirku između fundamentalista i liberala. To je vrlo lako učiniti. U svako vrijeme u povijesti ove dve skupine ljudi je bilo jednostavno Dobiti da jedni drugima žele zavrnuti šijom. To je ono što je Pavao tu i učinio. Dalje čitamo. Tek što je on rekao, nasta razmirica između farizeja i saduceja i mnoštvo se razdijeli. Jer saduceji vele da nema uskrsnuća ni anđela, ni duha, a farizeji sve to priznaju. Nasta velika graja, te usadaše neki... Bizmu znanci, farizejske stranke i zaoštre boj govoreći. Ništa zlo ne nalazimo na tom čovjeku. A što ako mu je duh govorio ili anđeo? Farizeji su tada stali u Pavlu obranu, Kad su shvatili da je on farizej, preskočili su mu u pomoć da ga obrane. Kad razmirica posta još većom, poboja se tisučnik da Pavla ne rastragaju pa zapovedi da vojska siđe otmega ispred njih i povede u vojarnu. Ovo je prvi put da dr. Luka govori kako je došlo do velike razmirice. Znajući kako on inače upotrebljava drugačiji gramatički oblik za izražavanje nečeg velikog, smatram da je to najveća razmirica koja je zabilježena u knjizi tijela apostolskih. Pavlov život je bio toliko ugrožen, da ga je rimski tisućnik morao spašavati od podivljalog sin Dok sam branio Galinov koncept odvajanja crkvi i države, država u ovome trenutku brani apostola Pavla. Što je potpuno na mjestu, tako tisućnik ponovno spašava Pavla, bez da je shvatio prav, narav, mržnje tih ljudi prema Pavlu. Iduće noći Pristupi mu gospodini reče. Rabro samo, jer kao što si za svjedočio u Jeruzalemu, tako treba da ju u Rimu posvjedočiš. Ovo nam ponovno pokazuje kako Pavao nije postupao suprotno Božoj volji kad je otišao u Jeruzalem. Boži duh upozorio je Pavla da može očekivati brojne poteškoće ako ode u Jeruzalem. Unatoč tome, Pavao je otišao u Jeruzalem, posvjedočio je o gospodinu Isusu u tome gradu. Bog mu sada govori da kao što je posvjedočio u Jeruzalemu, tako treba posvjedočiti i u Rimu. To je Boži način rada. Pavao nikada ranije nije mogao takvu priliku svjedočiti u Jeruzalemu. Bog će mu dati prigodu da svjedoči u Rimu. Bila je Božja volja da Pavao ode također i u Rim. Važno je saznati kako Pavao ne prima od gospodina nikakav ukor. On mu nije rekao, gledaj Pavle, rekao sam ti ne odlaziš u Jeruzalem, jer ćeš ondje imati mnogo nevoja. Umjesto toga, gospodin ga je ohrabrio. Potrebio je ovakav način da Pavao stigne u Rim. Kada osvanu dan skovaše židovi u rotu, i zaklše se da neće niti jesti niti piti dok ne ubiju Pavla. Mislim da su ti ljudi postali jako gladni i žedni prije nego što je sve ovo bilo gotovo. Bilo je više od četrdeset onih koji su skovali tu zavjeru, oni odok velikim svečenicima i stariješinama pa rekao zakletvom se zaklesmo ništa ne okusiti dok ne ubijemo Pavla. Stoga vi sada zajedno s vijećem predočite tisućniku, neka vam ga dovede kao da ga kanite točnije razaznati njegov slučaj. A mi smo spremni pogubiti ga prije nego li se i približi. Ovo je bila zavjera da ubiju Pavla. Vrlo je vjerojatno da je gospodin Pavlo sasvim jasno objavio da on za njega ima sasvim drukčiji plan, on mora otići u Rim. Ali sin Pavlove sestre doču za zavjeru. Približi se i uđe u vojarnu dojaviti Pavlu. Pavao pak pozove jednog satnika i rečemo, ovog mladića odvede tisućniku, ima mu nešto dojaviti. On ga uze, odvede tisućniku i rečemo, uznik me Pavao pozva i zajska da ovog mladića privedem tebi, ima ti nešto reći. Pavlo upotrebljava svoje pravo rimskog građanina, na što je imao puno pravo. Osim toga, ovdje saznajemo još ne ponešto o Pavlovoj obitelji. Vidimo da je imao sestru koja je s obitelji živjela u Jeruzalemu. Tisučnik ga prihvati za ruku, povede nasamo, pa ga upita, što mi imaš dojaviti? Židovi su se reče onda dogovorili da te zamale da im sutra Pavla dovedeš u vijeće kao da se kane točnije raspitati o njemu. Ne vjeruj im, u zasjedi ga čeka više od četrdeset onih koji se zaklješe da neće jesi ni piti dok ga ne smaknu. Već su spremni, samo čekaju tvoju privolu. Tisučnik onda otpusti mladića i zapovijedi mu, nikomu ne kazuji da se mi to dojavio. Na taj način tisućnik bio upozoren na urotu protiv Pavla. Zaustavimo se kako bismo nešto zapazili. Ja sam opazio da danas postoji skupina super pobožnih ljudi koji su vrlo iskreni i žele najbolje, koji mi govore da ne bih trebao otići liječniku zbog svog tumora ili bilo koje druge bolesti, već da bih se trebao pouzdavati u gospodina da će me on izliječiti. Ja se svakako pouzdajem u gospodina. Svoj sam slučaj predao velikom liječniku i vjerujem da on daje liječnike. Pavao je jednostavno mogao svome nečaku reći hvala što si mi rekao tu novost, međutim ja se pouzdajem u gospodina, zato ti možeš mirno otići kući. Međutim, Pavao vidimo da je upotrebio privilegiju svog rimskog građanstva koje mu je stajalo na raspolaganju. Očito gospodin nam daje ovakva sredstva i očekuje od nas da ih upotrebimo. To nikako ne znači da se mi ne pouzdajemo u njega. Umjesto toga pouzdajemo se u Boga da će upotrijebiti ovaj način ili metodu da postigne svoj cilj. Pavao je premješten u Cezareju. Tistočnik prelazi u akciju. Biti upozoren znači biti naoružan, pripremljen. Zatim dozao dva satnika i reči. Pripravite dvijesta vojnika... 70 konjanika i 200 strelaca da nakon treće noćne ure pođu u cezareju. Satnik je, sjećate se, imao pod svojim zapovjedništvom stotinu vojnika. Neka se pripravi živina na kojoj će se posaditi Pavao, te živ i zdrav dovesti upravitelju Felixu. To je prava vojska koja će otpratiti Pavla u cezareju. Je li to ono što bi se moglo nazvati pouzdavanjem gospodina? Naravno, Tisućnik je bio taj koji je naredio da se ti ljudi okupe. Međutim, Pavao je bio taj koji je zatražio zaštitu. Pavao je svakako postupao po Božoj volji kad je postupao na taj način. Time nam je otkrivena opasnost u kojoj se Pavao nalazio. Nema sumnje da su židovi čvrsto odlučili ubiti Pavla. Poslao je Pavla u Cezareju da se pojavi pred upraviteljim Felixom. Rimski upravitelj je imao svoj stožer u Cezareji i samo je povremeno odlazio u Jeruzalem. Pilat je također imao ondje svoje sjedište. Ostaci rimskog grada se još uvijek nalaze ondje. Smješten je na predivnom mjestu na obali. Mogu razumjeti zašto su ti rimljani više voljeli živjeti u Cezareji nego u Jeruzalemu. Dok sam bio ondje klima je bila ugodna, međutim u Jeruzalemu je bilo prilično hladno. Pavao je bio poslan u Felixu u Cezareju. Time će Pavao biti mahnut od neposredne opasnosti koja ga je vrebala u Jeruzalemu. Napisa i pismo ovoga sadržaja. Jako je dr. Luka možda imao to pismo, kada kaže da je pismo bilo ovoga sadržaja, to vjerojatno znači da nije imao samo pismo, ali nam prenosi ono što je u njemu bilo važno. Klaudije Lizija Vrlom, upravitelju Felixu, pozdrav. Zapazite formalni način oslovljavanja. U to vrijeme ljudi nisu pisali pisma na način na koji mi to činimo danas. Oni bi svoje ime stavljali na početak pisma, a ne na kraj. Ovoga čovjeka židovi uhvatiše i tek što ga ne smakoše kadli s vojskom pritrčah i istrgao ga im kada doznah da je Rimljanin. Tisućnik u Jeruzalemu želi da upravitelj u Cezareji zna kako on obavlja svoju dužnost, štitio je rimske građane. Htjedoh saznati zašto ga okrivlju pa ga dovedoh u njihovo vijeće. Utvrdih da ga okrivljuju za nešto prijeporno u njihovu zakonu i da nema nikakve krivnje kojom bi zaslužio smrt ili okove. Jasno je da Klaudija Elizija nije znao koje su u stvari bile optužbe protiv Pavla. Znao je da se optužbe tiču židovskog zakona. Prema rimskom zakonu pavao nije bio kriv za nešto što bi zasluživalo smrt ili zatvorsku kaznu. Kad mi pak dojaviše da su protiv njega skovali zavjeru, poslah tebi ga, a tužitelje uputih neka se tebi obrate protiv njega. Vojnici, dakle, po primljenoj naredbi uzeše Pavla i odvedoše ga noću u antipatridu. Sutra dan ostave konjonike da s njime pođu dalje, a oni se vratiše u vojar. Kad konjonici stigoše u Cezareju, uručiše upravitelju pismo i privedoše mu Pavla. Pošto upravitelj pročita pismo, zapita iz koje je pokrajne, kad sazna da je c- iz Cilicije, saslušat ću te reče kad pristignu i tužitelji tvoji. Onda zapovjedi čuvati ga u dvoru Herodovu. Videćemo kako su njegovi tužitelji brzo došli u Cezareju. Nisu oklevali slijediti Pavla. Nastavljajući s proučavanjem, svakako ćete zapaziti da Pavao nije toliko branio sebe koliko svjedočio za Krista. Gospodin Isus mu je rekao da će sredočiti pred upraviteljima, vladarima i kraljevima. Pavao je bio doveden pred njih, to je Boži način rada. Pavao je slijedio Božju volju, a Bog je sprovodio svoj cilj.